0: Hey, willkommen bei Alive in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Anne Marie und in der heutigen Folge geht es um die Schattenseiten der Bewusstseinserweiterung. Ja, die Schattenseiten in der Spiritualität, wenn man sich aufmacht und sich denkt so, boah, what's going on, woher komme ich eigentlich, was hat das alles hier für eine Bedeutung und ja, sich auf diese unendliche Reise macht zu sich selbst, sein Bewusstsein erweitert und da sind auch manche Sachen halt einfach nicht so easy und darüber möchte ich heute mit euch sprechen und ich möchte da auf keinen Fall die Liebe, Spiritualität bashen, aber einfach über ein paar Sachen aufmerksam machen, ja, die mir so aufgefallen sind und wo ich auch einfach immer wieder von anderen Leuten höre, dass es halt irgendwie so ein bisschen schwierig ist wenn man sich mit dem Thema Spiritualität beschäftigt. Denn irgendwie verändert man sich schon und obwohl Veränderung unser natürlicher Zustand ist, fällt uns das manchmal total schwer, das anzunehmen, dass wir uns verändern und dass wir dadurch auch sehr viele Sachen loslassen und sich unsere Identität einfach ändert. Ja, darauf muss man erstmal klarkommen. Deswegen gibt es heute ein bisschen Input von meiner Seite zu dem Thema Schattenseiten der Bewusstseinserweiterung. Viel Spaß! Hallo hallo und willkommen zu einer neuen Folge hier bei Live in Wonderland. Mega schön, dass du eingeschaltet hast und dich für das Thema interessierst. Ja, Schattenarbeit ist ja auch ein sehr, sehr großes Thema bei mir im Leben. Ich liebe das, mich mit meinen Ängsten zu beschäftigen oder was heißt, ich liebe es. Ich liebe natürlich keine negativen Emotionen, obwohl das halt zum Leben dazugehört. Ähm Aber es ist schon spannend, wenn man sich so mit den eigenen Ängsten beschäftigt und ich liebe es einfach, etwas über mich herauszufinden, die Learnings im Leben herauszufinden, vielleicht so ein bisschen in meinen Seelenplan sneaken. Und in Erfahrung zu bringen, für was ich eigentlich hier bin. Und ich liebe, liebe, liebe in meinem Leben, dass ich mich damals irgendwann auf den Weg gemacht habe zu mir selbst und sich auf magische Weise ein Bewusstsein entwickelt hat, durch Schmerz, so war das zumindest bei mir. Es muss nicht immer so sein, aber viele Leute berichten ja davon, dass sie durch eine richtig, richtig harte Zeit gegangen sind und Bam, hat sich das Bewusstsein entwickelt? Ja, auf jeden Fall war das bei mir schon so. Ich hatte damals sehr, sehr viel Drama in meinem Leben und es war durch eine toxische Beziehung. Und dann habe ich schon gemerkt, dass 2015 sich viel in meinem Leben verändert hat. Und ja, Januar 2016, das war einfach der schlimmste Monat meines kompletten Lebens. Und davor und danach war es auch schwierig, ne? Aber... Das, hat dem, das war wirklich das Krönchen des Dramas. Ähm, auf jeden Fall ging es mir unendlich schlecht. Und ja, es gab dann halt diesen einen Moment, wo ich wie so eine Art Stimme gehört habe. Und die war, alles wird gut und alles wird besser als jemals zuvor. Und genau diese Situation ist mir so gut in Erinnerung geblieben, wo ich einfach nur so krass heulend im Bett lag und alles sich so schlimm angefühlt hat und ich mich einfach, ja, ich habe mich total lost gefühlt. Und ja, seit diesem Augenblick quasi so ein Awakening in Anführungsstrichen kann man jetzt auch nicht so datieren und es ist einfach ein Prozess und ich glaube, es ist ein ganz natürlicher Prozess, der von vornherein auch vielleicht so abgeschlossen war, bevor wir in dieses Leben gekommen sind. Ähm, manche sind damit aufgewachsen, dass sie ein anderes Bewusstsein haben. Bei mir war es so, dass ich einfach, ja, überhaupt nichts mit dem Thema Spiritualität oder Gott oder Unendlichkeit oder irgendwas am Hut hatte. Deswegen, ja, war das für mich dann, wie sich das entwickelt hat, was total Neues. Und deswegen war natürlich der Cut auch besonders krass. Und ich möchte vor allem um die Themen Gefühle, Umfeld und Identität mit dir sprechen, was für mich so die Schattenseiten der Bewusstseinserweiterung waren, sich auf diesen Weg zu begeben. Und zwar fange ich einmal mit der Kategorie Gefühle an. Schmerz von Gefühlen. Ich habe das Gefühl, dass, wenn man auf dieser Reise ist, und ich bin davon überzeugt, dass jeder spirituell ist. Menschsein ist spirituell. Aber ich sage jetzt einfach mal so salopp im Volksmund, wenn man spirituell wird, obwohl das in meinen Augen nicht möglich ist, aber sagen wir es jetzt mal so, und immer mehr sich selbst bewusst wird, nimmt man auch viel stärker Emotionen wahr. Du fühlst mehr. Ähm, bei mir war das auf jeden Fall so auch, dass ich stärker Gerüche wahrgenommen habe, Geräusche, so Autos und so weiter. Ähm, auch heute ist es in manchen Situationen auf jeden Fall noch so, dass ich, ähm, ja, wenn ich an der Straße laufe, ich versuche das manchmal zu vermeiden, aber ich meine, wenn du rumläufst, es sind überall Autos, ne? Ähm, es stresst mich oft. Es stressen mich Gerüche, es stressen mich Geräusche und... Dafür habe ich auch immer ja Tools gefunden, die mich so im Alltag so ein bisschen saven. Aber das ist so eine Sache, die ist mir früher überhaupt nicht aufgefallen. Da war es mir total egal, wie laut es ist, wie viel Parfüm man getragen hat. Da hat man noch Make-up getragen. Irgendwie sich um sein Outfit Gedanken gemacht. Total viel. Klar, wir dürfen uns auch jetzt Gedanken um unser Outfit machen und uns schminken und so weiter. ne? Ähm, nur war das irgendwie in einem ganz anderen Maß als heutzutage, zumindest bei mir. Und ja, dass negative Empfindungen einfach so stark sind und dass man diesen Weltschmerz auch mehr wahrnimmt und spürt. Und ah, mittlerweile geht's bei mir. Ich meine, ich habe immer noch meine Phasen, wo ich hin und wieder so denke, so warum sterben jeden Tag so viele Menschen an Hunger? Es wird vielen Menschen so schwer gemacht, Fülle aufzubauen in ihrem Leben, werden so heftig krass unterdrückt. Oh, wenn ich jetzt da reingehe, Leute, da sind wir morgen noch nicht fertig, aber das ist so, so schlimm. Wir könnten von heute auf morgen in einer Welt leben, wo keiner Probleme hätte quasi, halt nicht diese existenziellen Probleme. Wir leben in einer Welt, die aus sich heraus die ganze Zeit Fülle kreiert. Und wir kriegen es als Menschheit einfach nicht hin, dass wir da jeden dran teilhaben lassen, weil jeder sich irgendwie Mangel fühlt. Also hier hat jemand zu wenig Geld und zu wenig Essen und bla 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 und dann haben die einen total viel und die anderen total wenig. Das ist komplett unfair. Und irgendwo denke ich, ja, wir haben das alle uns ausgesucht, aber wir müssen halt jetzt auch mal wieder eine Richtung einschlagen, die nicht total der Abfuck ist, ne? Und die ganze Zeit Angst, Angst, Angst und ihr werdet überall krank. Und jeder kann dir was wegnehmen und vertraue nicht zu viel, Erzähl nicht zu viel von dir. Und genau dieses, was abläuft hier auf der Welt, da bekomme ich einfach einen Abfuck. Und das tut mir im Herzen weh, dass so viele Menschen so krass leiden müssen, nur weil es so ist, wie es ist. Und das muss man hinterfragen, Leute. Und ich bin mir sicher, dass du das hin, hin und wieder hinterfragst, also wahrscheinlich auch sehr, sehr viel hinterfragst. Und ich hoffe einfach so, so sehr, dass mehr Menschen einfach dieses Mitgefühl auch für andere Leute entwickeln, über den Tellerrand hinaus schauen und Solidarität nicht damit verknüpfen, dass sie irgendwelche Regeln befolgen, worüber sie überhaupt nicht mal nachgedacht haben. Für mich ist Solidarität, dass wir schauen, dass es allen gut geht und nicht das, was die ganze Zeit in der Propagandamaschine, aka der Fernseher, läuft. Ähm, ich pauschalisiere da auch immer gern, weil es tut sich ja auf jeden Fall was. Aber ähm, immer wieder kommt man in diese so Phasen des Weltschmerzes rein und es gibt so verschiedene kollektive Körper, den Schmerzkörper der Frauen, wo man quasi das Karma der ganzen Frauen der Geschichte quasi mitteilt. Das ist wirklich ein komplexes Thema. Dazu habe ich mal was in einem Buch von Eckhart gelesen. Der weibliche Schmerzkörper. Ja, und dass man auch mit diesem Schmerz, wenn man den spürt, immer ein bisschen was von dieser kollektiven Wunde heilt. Aber wir haben natürlich nicht nur den weiblichen Schmerzkörper, wir haben den männlichen Schmerzkörper, wir haben den generellen Kollektivkörper wahrscheinlich, irgendein Kollektivbewusstsein. Ähm und ich würde es euch erzählen, wenn ich wüsste, wie es genau abläuft. Ich weiß es leider nicht, wie viele Körper wir haben, in wie vielen Dimensionen sich das abspielt und wie das quasi aussieht energetisch. Ähm ja, aber diese negativen Empfindungen, die sind schon heftig. Und vielleicht könnte das auch daran liegen, weil ich im Human Design eine emotionale Autorität habe oder ein ziemlich emotionaler Mensch auch bin. Aber ich würde mal unterschreiben, dass jeder Mensch, der auf dieser spirituellen Reise ist und sich mit seinem Bewusstsein beschäftigt und be sein Bewusstsein erweitert, auch checkt, ähm, welche Gefühle gerade da sind, wie sie sich anfühlen. Ja, und wahrscheinlich kommen auch mehr und mehr Situationen aus dem Unterbewusstsein hoch, die man heilt, um aufzusteigen, um die Frequenz zu erhöhen. Weil nur weil es nicht da scheint, heißt es ja nicht, dass es nicht da ist. Ja, Ich vergleiche das immer mit diesem unaufgeräumten Keller. Wenn du ein Haus hast und das ist blitzeblank, dann gibt es halt immer noch diesen unaufgeräumten Keller. Ja, dieser energetische Stau, das, was nicht fließen kann, dieser Ballast auch. Ja. Und auch noch was zu meiner Gefühlswelt was sich sehr stark verändert hat. Früher konnte man Sachen machen und da hatte man vielleicht keinen Bock drauf, aber man hat sie einfach gemacht. Heute habe ich das Gefühl, es fällt mir so unfassbar schwer, Sachen zu machen, die nicht im Alignment mit mir selbst sind. Angenommen, ich hätte jetzt 0 Euro auf dem Konto und keiner spart es. Und ich müsste jetzt anfangen, wieder zu arbeiten, und könnte nicht online arbeiten. Ich müsste also mir einen Job suchen und in ein Büro gehen. Alleine diese Vorstellung. Manchmal kommt diese Vorstellung in mir auf. Und die fühlt sich so befremdlich an. Ich würde mal fast davon ausgehen, dass ich nie wieder so normal arbeiten könnte. In Anführungsstrichen. Weil ich da den Sinn überhaupt nicht drin sehe. Ich würde jetzt niemals denken so dass ich was machen müsste, nur um halt Geld zu verdienen. Also klar, manchmal denkt man sich schon so, okay, auf die Aufgabe habe ich jetzt nicht eine Million prozentig Bock, aber manchmal reicht es auch vielleicht 50 Prozent nur Bock zu haben. Und dass man natürlich auch seinen Job so wählt, dass man nicht total ausgelaugt oder abgefuckt davon ist. Aber wenn ich mir vorstelle, wie das damals zum Beispiel beim Voll bei meinem Vollzeitpraktikum so abgelaufen ist, es war einfach so... Ja, nervig. Da habe ich halt mein PR-Praktikum gemacht von meiner Uni und hatte dann quasi ein halbes Jahr wie so eine Art Vollzeitjob. Das war halt dieses Praktikum. Und da habe ich festgestellt, nie wieder mache ich so einen Quatsch mit. Du hast halt nie Zeit. Und wenn ich mir vorstelle, wie andere Menschen arbeiten, dann tut mir das so weh, weil ich davon ausgehe, dass viele das nur machen, weil sie damit halbwegs ihr Leben finanzieren können, beziehungsweise ihren Lebensunterhalt. Und it's so not worth it. Und mir ist auch bewusst, dass jetzt nicht jeder so von heute auf morgen irgendwie einen coolen Online-Job irgendwie bekommen kann oder sich erstmal Skills aneignen müsste oder ja, da vielleicht auch gar keine Lust drauf hat. Aber worauf ich hinaus will, ist einfach, es fühlt sich so falsch an, was zu machen, worauf man einfach keine Lust hat, was man nicht machen will. Und so dieser Zwang, der macht halt immer weniger Sinn. Ich sehe es zum Beispiel überhaupt nicht ein, so mich an so gesellschaftliche Normen zu halten, nur weil irgendwie Leute denken, dass, das, dass man das so macht. Also ich verstehe es wirklich nicht. Und ich war, glaube ich, aber auch noch nie so, dass ich mir jetzt gedacht habe, so, ja, okay, irgendwann heirate ich und dann äh, Haus und Kinder in der Nähe von meinen Eltern. Also ich glaube, das habe ich eigentlich schon immer so in Frage gestellt. Das wollte ich dazu sagen. Die negativen Gefühle sind einfach stärker, meiner Meinung nach. Aber ich glaube, das sieht auch jeder. Individuell. Schreibt mir gerne mal, wenn es bei euch genauso ist, seitdem ihr euch mit Bewusstseinserweiterung beschäftigt, ob ihr negative Gefühle stärker wahrnehmt, also intensiver. Das Coole ist aber auch, dass mit jedem Schub an Bewusstsein du auf ein neues Level von Glück irgendwie kommen kannst, von Freude, von Liebe und ich bin überrascht nach solchen negativen Phasen, nach so Down-Phasen, wo du halt voll heftig in deiner Transformationsgeschichte warst, dass es irgendwann vorbei ist und du gehst einfach raus und du denkst so, boah, ich fühle mich so gut. Ich habe mich noch nie so gut gefühlt, weil du halt so heftig krasse Highs hast und so sehr tiefe Lows einfach. Aber ja, das ist meine Gefühlswelt. Vielleicht geht es anderen irgendwie anders. Jeder lebt ja auch Spiritualität anders. Ich bin sehr diese Höhen und Tiefen und das alles ausschöpfen. Und es gibt auch Leute, die eher auf so einem neutralen Stand sind. Die sagen, ja, wenig in die Bewertung reingehen, Gleichmut, ähm, präsent sein, sich erden. Diese geerdete Spiritualität, ich bin eher so von der Variante Wu-Wu-Spiritualität. So, ja, okay, erst drei Reisen ausprobieren und Lucides Träumen lernen und... Bewusstseinserweiterungen mit irgendwelchen Substanzen und äh, Kommunikation mit der geistigen Welt und mit äh, Wesen von anderen Planeten und ich denke uh, total crazy. Ja. Und äh, beides ist richtig, alles ist richtig, äh, nichts ist besser oder schlechter als das andere, jeder lebt halt seine Spiritualität anders. Ja. Wow, jetzt habe ich ganz viel zu dem Thema Gefühle geredet, aber ihr wisst ja, ich liebe es, über Gefühle zu reden. Ähm, ja, es ist total spannend, Gefühle. Und ich fände es auch total spannend, wie andere Leute sich fühlen. Also, wenn du mir gerne über deine Gefühlswelt berichten möchtest, ähm, ich finde es total spannend. Oder wenn du einen Podcast hast, wo du über deine Gefühle redest, äh, in Bezug auf Bewusstseinserweiterung, dann schreib mir auch gerne. Ich würde super gerne reinhören. Ähm, aber natürlich tausche ich mich auch viel mit Freundinnen aus über meine Gefühle. Ja, ich glaube, ich habe mittlerweile auch ein Umfeld gefunden, mit dem ich sehr ehrlich und offen kommunizieren kann. Und das bringt mich auch, surprise, surprise, zu meinem nächsten Punkt, und zwar das Thema Umfeld. Ja, ich glaube, das ist das, wo ich von, ich am meisten höre, dass die Menschen damit Struggle haben, wenn sie auf der spirituellen Reise sind, und zwar die Trennung von Menschen, von Freunden, von anderen Meinungen. Und fangen wir mal an mit Trennung von Menschen, Freunde loslassen wo man dann einfach merkt, okay, wir haben jetzt nicht mehr so viele Gemeinsamkeiten. Bei mir struggle ich immer noch, Menschen loszulassen, wo ich einfach weiß, okay, man meldet sich jetzt eigentlich nicht mehr beieinander und irgendwie floats auch nicht so richtig und der eine interessiert sich nicht für mich, ich interessiere mich nicht für die andere Person. Aber man hat halt einfach noch so eine Geschichte und man mal vielleicht mal... Best Friends und man hatte so eine gute Zeit. Und jetzt ist diese Zeit vorbei und man hängt irgendwie immer noch ein bisschen dran. Ich habe das immer noch heute. Und es gibt so viele Menschen, die früher in meinem Leben waren und die halt heute überhaupt gar keine Relevanz mehr haben. Und irgendwann hatte ich mal so den Gedanken, die Menschen, mit denen du in der Grundschule voll viel abgehangen hast, die spielen ja heute auch keine Rolle mehr in deinem Leben. Und damals ist es vielleicht noch leichter, irgendwie zu adjusten, zu neuen Leuten zu kommen. Du gehst dann irgendwie in die fünfte Klasse und ja, wechselst die Schule und dann ist es irgendwie leichter, neue Leute kennenzulernen. Und du bist noch nicht so in dieser Identität, die du aufgebaut hast, drin. Und mit meinen Abi-Freundinnen habe ich auch total wenig zu tun oder gar nichts. Und ja, dann kam meine berlin feierphase auf jeden Fall, wo ich viele Freunde hatte. Und dann auch die Freunde Stück für Stück losgelassen habe, weil es halt irgendwann dazu kam, dass ich mich mit anderen Themen auseinandergesetzt habe. Und auch innerhalb dieses spirituellen Weges wird es auch immer wieder Menschen geben, die dann vielleicht nicht mehr zu deinem Weg passen. Und... Ja, bei der Familie ist es halt noch mal was anderes, weil die akzeptiert man irgendwie noch mal mehr so. Akzeptieren in Anführungsstrichen. Also ich finde es jetzt nicht ähm, weltbewegend, dass meine Familie jetzt nicht sich mit dem Thema Spiritualität und Bewusstseinserweiterung beschäftigt. Aber ich bin jetzt auch nicht so der Familienmensch, muss ich sagen. Außer zwei Personen in meinem Leben. Ähm, was natürlich meine Schwester und meine Mutter sind. Aber ansonsten habe ich wenig Kontakt zu meiner Familie. Ich sehe aber hin und wieder allgemein, dass sich manche Leute mehr mit sich selbst beschäftigen und das gibt mir dann Hoffnung, weil man seine Familie vielleicht auch nochmal mit anderen Augen sieht und vielleicht auch so ein bisschen mehr der Spiegel der Gesellschaft ist, meiner Meinung nach. Und ich dann auch erkenne, okay, wenn die Menschen sich verändern, dann habe ich Hoffnung, dass sich auch die Gesellschaft generell ändert, dass sich mehr Menschen ändern und wir alle sind ja die Gesellschaft. Und ja, dieses Loslassen von Menschen einfach, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Punkt und vor allem auch dieses Alleinsein, sich allein fühlen. Bei mir war das am Anfang auch so, dass ich ja mich mit verschiedenen Themen auseinandergesetzt habe, die niemand interessiert hat. Oder ich habe angefangen, Podcasts zu hören und... Videos für, zu verschiedenen Themen zu gucken und es war halt einfach vielen Leuten zu strange, sich mit, ja, alleine schon so das Thema Außerirdische, das ähm, stellen ja schon teilweise Menschen in Frage, dass es ähm, kein anderes Leben aus, außer wir gibt oder dass da mehr ist als dieser physische Körper und ja, dass, dass alles macht keinen Sinn macht, alles, was wir hier machen und dass wir einfach sterben und dann ist irgendwie nichts. Dass das alles aus Zufall entstanden wäre. Wenn das Menschen glauben, dann weiß ich halt so, okay, wir haben so voll keine Anknüpfstelle. Weil ich glaube, da ist auch jeder unterschiedlich. Bei mir ist es so, ich brauche zum Beispiel krasse Gemeinsamkeiten bei meinem Freundeskreis. Ähm ja, dass wir einfach über die gleichen Themen sprechen können und für mich gibt es halt wenig, was ich so spannend wie Bewusstseinserweiterung finde. Und das ist ja ein sehr, sehr breites Feld. Und für mich gibt es halt kein Thema, wo ich mich dann gerne drüber unterhalten würde, weil es ist so banal einfach. Und ich habe da einfach keine Freude dran, es dient mir nicht, es, es gibt mir keine Energie, und ich denke, es gibt aber auch ganz, ganz viele Leute, die mit sich so voll die Spiritualität leben und sich entdecken, aber das noch viel, viel leichter können, dass die Menschen in ihrem Umfeld sich nicht mit diesen Themen auseinandersetzen. Bei mir ist es halt anders, ich glaube, da ist halt jeder unterschiedlich. Ähm ja, oder dass du vielleicht auch dafür abgelehnt wirst, dass du dich jetzt mit diesen Themen beschäftigst, ja, dass andere Leute auch nicht mit deiner Meinung zurechtkommen und, ja, auch nicht mehr mit dir befreundet sein wollen. Und du hast aber noch niemanden, mit dem du sprechen kannst. Ich finde halt, heute sind wir halt in so einer guten Zeit aufgestellt, dass wir uns über das Internet so gut connecten können. Du kannst so viel Wissen aufsammeln. Ich habe damals auch sehr viel Zeit mit mir alleine verbracht. Ich habe Hörbücher gehört, Bücher gelesen, Videos auf YouTube geschaut. Ähm, alles zu dem Thema Spiritualität und alle benachbarten Themen Multiversen-Theorie, Außerirdische, irgendwelche Mythen über Atlantis, Hochkulturen vor unserer Zeit, Astralreisen, DMT, Psychedelika in general, äh, luzides Träumen, außerkörperliche Erfahrungen generell, alleine auch so Naturkosmetik, vegane Ernährung, ja, und wenn du halt einfach Menschen hast, die sich damit nicht beschäftigen oder Persönlichkeitsentwicklung dann wird es für mich zum Beispiel schwierig, da irgendwie so eine Connection aufzubauen. Ja. Und das hat mich auch so ein bisschen, ja, nicht frustriert, aber es hat mich natürlich dann schon lonely fühlen lassen. Und ich wollte dann schon natürlich auch Menschen in meinem Umfeld haben, die genauso begeistert sind von den Sachen wie ich. Und ich habe halt gemerkt, ich wurde da auch teilweise für abgelehnt. Und ähm, ich glaube, es geht vielen von uns so. Was ich heute sagen kann, ist, dass sich das alles fügt. Es ist dann vielleicht mal eine schwierige Zeit. Und ich habe gestern noch mal so überlegt, ich habe echt coole Freunde. Aber vor allem habe ich sehr, sehr coole Freundinnen. Und ich finde, das ist als Frau einfach wichtig, dass man auch Freundinnen hat, mit denen man sich verbinden kann ja, vielleicht kennst du es ja auch so, dass du eher so der freundinnen bist oder eher der Freundetyp. Bei mir war es die letzten Jahre tatsächlich eher männliche Freunde. Aber deswegen ist es umso schöner, dass ich so viele tolle Frauen in meinem Leben kennengelernt habe. Grüße gehen raus an euch. <lacht> ja, und wenn du gerade in einem State bist und dir denkst, so, ah, ich fühle mich so lonely und keiner versteht mich, dann hast du erstens die Chance, im Internet ganz, ganz tolle Bekanntschaften und vielleicht sogar Freunde zu finden. Und ansonsten kann ich dir einfach nur mit auf den Weg geben, dass ich das alles fügen wird und dass du ganz, ganz tolle Menschen anziehen wirst, wenn du dich einfach auf den Weg zu dir selbst machst, weil das ist halt auch das Coole am Gesetz der Anziehung. Das, was du aussendest, bekommst du auch wieder. Deine Frequenz wird quasi wiedergespiegelt und wenn du dich veränderst, dann verändert sich natürlich auch dein Außen und das kann natürlich erstmal ein bisschen angsteinflößend sein und wir denken so, ach Hilfe, meine Welt bricht zusammen. Aber das ist auch irgendwo das Coole daran Und das führt mich zu dem Punkt Identität, denn sich anders zu fühlen ist erstmal ein bisschen uncomfortable, aber es ist halt so, wie es ist, ne? Aus der Komfortzone zu treten, es fühlt sich komisch an erstmal. Aber je mehr du da drin bist, desto leichter fällt es dir und desto leichter fällt es dir dann auch wieder den nächsten Schritt zu machen. Veränderung ist unser natürlicher Zustand. Das ist eine Illusion, dass wir so bleiben, wie wir sind. Wir verändern uns in jedem Augenblick. Unsere Zellen verändern sich in jedem Augenblick. Und sich das einfach mal bewusst zu machen, dass wir uns die ganze Zeit verändern. Ich liebe Veränderungen. Ich muss mir dann auch manchmal einfach wieder sagen, hey, ich habe so lange gebraucht, jetzt diese Version zu werden, die ich gerade bin. Und ich nehme mir jetzt Zeit, das zu appreciaten. Einfach diese Version von mir auszuschöpfen. Aber irgendwann entwickelst du dich sowieso wieder in stärkeren Sprüngen. Und... Du hast vielleicht Angst, irgendwas Neues auszuprobieren oder dir fällt irgendwie was auf, wie eine Angst. Bei mir ist es die Angst, die Angst vor Ablehnung, die Angst, Meditation anzuleiten, die Angst, mich zu versprechen, die Angst, irgendwie bewertet zu werden in einem Sinne, was gar nicht mir entspricht. Und wenn man dann Bock hat, dann überlegt man sich, okay, wie kann ich mich in dieser Angst weiterentwickeln? Für mich wäre das zum Beispiel, dass ich auf Bali einen Circle mache und ich weiß nicht, ob ich ready dafür bin, aber ich habe auf jeden Fall Bock drauf und ich habe auch mit meiner Therapeutin über dieses ganze Thema geredet, dass man irgendwie denkt, man kann irgendwas nicht. Aber nehmen wir jetzt mal dieses Beispiel, an marie will einen Circle geben, so ein Women's Circle zum Beispiel zu einem bestimmten Thema. Und ich setze mich dann da hin und ich stelle mir dann vor, wie ich da eine Meditation anleite und denke mir so, ah, oh, Hilfe, was ist, wenn ich mich verspreche? Was ist, wenn es total peinlich wird? Was ist, wenn ich nicht weiß, was ich sagen soll? Was ist, wenn es total awkward wird? Aber dann denke ich mir so, ey, du hast dich ja auch für diesen Moment vorbereitet. Und es ist ja klar, dass ich jetzt aus diesem Moment heraus, der jetzige Moment, bin ich ja überhaupt noch nicht vorbereitet. Aber wenn ich das quasi geplant habe, dann habe ich mich darauf vorbereitet. Dann habe ich vielleicht eine Meditation mehrere Male ähm, geübt vor anderen Leuten oder äh, vor Freunden zum Beispiel. Oder dass ich mir Stichpunkte aufgeschrieben habe und so. Ja, ich finde es einfach krass, wie wenig wir uns manchmal zutrauen und vor was wir alles Angst haben. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm, aber dann zu erkennen, okay, was ist das Wachstumspotenzial dahinter? Denn nur, wenn du aus deiner Komfortzone austrittst, dann wirst du auch, ja, dann wirst du wachsen. Und das ist so ein geiles Gefühl. Ich liebe das einfach. Aber ich erinnere mich da immer an diesen einen Moment vor 100 Jahren im Fitnessstudio damals, als sie noch offen hatten, ähm, als ich gelernt habe, ähm, einen Kopfstand zu machen. Und ich habe einfach wahrscheinlich wochenlang versucht, an der Wand ähm, hochzukommen, und der Moment, wo ich dann einfach an der Wand einen Kopfstand gemacht habe, es war einfach cool. Ich war so stolz auf mich. Oder meine erste Krähe. Ich hatte auch tagelang im, ähm, ja, einfach in. Ich hatte auch tagelang, als ich so das erste Mal in Thailand Yoga gemacht habe, wirklich jeden Tag an meiner Krähe gearbeitet. Und irgendwann konnte ich sie. Und es hat mir einfach gezeigt, wenn ich etwas die ganze Zeit wiederhole, dann geht's nicht anders, als dass ich darin besser werde. Und oft haben wir, glaube ich, die Erwartung, man macht was und man müsste darin dann gut sein. Das ist utopisch meistens. Wenn ich das erste Mal eine Kurvendiskussion jetzt machen müsste, dann würde ich ja komplett failen. <lacht> Mathe ist sowieso nie mein Ding gewesen. Aber wenn ich jetzt zwei Monate lerne, wie man eine Kurvendiskussion macht, ja Leute, klar kann ich dann auch eine Kurvendiskussion machen. Ich hätte halt einfach nur keinen Bock drauf. Ja, aber ja, das Thema Transformation und wir haben uns halt auch in einem bestimmten Alter, in einer bestimmten in einem bestimmten Stadion unseres Lebens auch so krass mit der Version, die wir halt sind, identifiziert, dass es uns auch schwerer das noch möglich macht, wie als jetzt zum Beispiel im Kindesalter, dass wir uns dann verändern. Als Kind hat man auch viel mehr Unterschiede in den Emotionen. Dann bist du den einen Tag irgendwie Prinzessin und den anderen Tag willst du Feuerwehrfrau werden und der nächste Tag, da bist du dann Astrophysikerin, den vierten Tag willst du dann Lehrerin werden und du bist noch voll nicht identifiziert, so mit diesen ganzen Gedanken, die dich dann irgendwie prägen, die dir die dann auferlegt werden und so weiter, die auch von dir selbst kommen. Und ja, einige Jahre später, wenn wir dann erwachsen sind, in Anführungsstrichen, da haben wir uns voll in so eine Form gepresst. Aber diese Form ist eine Illusion. Diese Form können wir auf aufspringen. Und diese Form lässt sich immer wieder verändern. Ja, und auch wenn du dich dann erstmal komisch fühlst, wenn du dich anders fühlst, so Alienmäßig, du wirst halt Leute finden, die sich genauso fühlen. Und du wirst dich auch immer wieder so fühlen. Also hab keine Angst vor diesem Gefühl. Und explore yourself. Ich hatte dann einfach so, ja, dass ich einfach neue Wege eingeschlagen bin. Dass ich einen, ja, andere Konzepte in meinem Leben begrüßen wollte. Mein Konzept von Bildung ist zum Beispiel ein anderes als eine Person, die jetzt zum Beispiel Lehrerin ist. Oder mein Lebenskonzept ist ein anderes von dem, was meine Mutter halt mag. Und wir sind halt alle unterschiedliche Menschen. Und es ist halt Schon wichtig, dass wir darauf Acht geben, was sich für uns authentisch anfühlt. Weil so kommen wir halt näher an unsere Essenz, an unseren Kern. Wir können unsere Intuition besser wahrnehmen. Wir kommen in Kontakt mit dem spirituellen Team, mit der geistigen Welt. Wir können unsere Hellsinne exploren. Und wie cool ist es denn bitte, dass du irgendwann auch Menschen triffst und kennst, mit denen du dann über deine Hellsinne sprichst. Ja, okay, welche Hellsinne sind bei dir am meisten ausgeprägt und wie trainierst du deine Hellsinne und äh, wie siehst du Energie? Ähm, das, es bringt doch eine ganz andere Energie mit sich, anstatt sich klein zu machen und so zu tun, als hätte man gar nicht diese Passionen, diese neuen, diese neuen Themen, mit denen man sich beschäftigt und als würde man nicht diese neuen Wege einschlagen wollen. Und ich verstehe das voll, wenn man irgendwie so halt Angst vor Ablehnung hat und dann halt einfach nicht mehr dazugehört, weil das ist halt auch in unserem Gehirn mehr oder weniger einprogrammiert, dass wir Angst fühlen und dass es erstmal komisch ist, die Komfortzone zu erweitern und ja, dass Sicherheit einfach holy ist. Aber auch wenn wir Angst haben, heißt es das nicht, dass wir irgendwann nicht wieder sicher sein werden oder dass wir nicht die ganze Zeit dabei sicher sind. Und ich erinnere mich auch gerade noch an einen Moment, wo ich 2019 in Jahr, ins Jahr gestartet bin und ich kam quasi gerade am 2. Januar 2019 von meinem Vipassana, also so ein zehntägiges Schweige- und Meditationsretreat, auch in Indonesien, in Jokjakarta. Und... Dann bin ich, als ich wieder nach Bali geflogen bin, in ein Hostel gegangen, wo es so einen 5-Meter-Turm gab. Und ich habe mega die Höhenangst. Und ich wusste, okay, wenn ich damit das Jahr starte, einmal so wie Passana, was schon ewig auf meiner To-Do-Liste stand, so voll der Bucketlist-Goal. Und dann nochmal vom fünf meter turm springen, so, oh mein Gott. Es hat so ewig gedauert, bis ich da einmal runtergesprungen bin. Es hat nochmal länger gedauert, dass ich das zweite Mal da runtergesprungen bin. Aber dann, dann war es auch, glaube ich, für mich durch erstmal. Aber zu merken, du springst, du gehst über deine Angst und dir passiert nichts, du landest im Wasser. Und oft ist die Angst einfach, obwohl sie sich so real anfühlt, einfach nur eine Illusion, um uns zu schützen aber du kannst die Angst auch an die Hand nehmen und ja, das hilft auf jeden Fall in manchen Momenten einfach mit der Angst zu kommunizieren, dass du dich einfach mal mit ihr verbindest, indem du deine Augen schließt. Du kannst auch gerne mal die Hand auf dein Herz legen dann und einfach mal dich fragst, so okay, vor was hast du Angst? Und da hatte ich mal eine heftige Meditation, auch, ich glaube auch zum Thema Selbstständigkeit und so weiter, alleine Geld zu verdienen in der Selbstständigkeit. Für mich war der Bereich Business auch viel mit meinem mit meiner Ex-Beziehung verknüpft und mit so vielen negativen Vibes, die ich damit irgendwie verbinde, dass ich Angst hatte, dass ich es nicht schaffe, wenn ich alleine selbstständig bin, Geld zu verdienen. Und... Dann habe ich mir diese Angst angeschaut und es war wirklich wie so ein eingekauertes Monster. Und ich finde es auch da total crazy, was da für Formen auftauchen. Und ich hatte so viel Mitleid, Mitgefühl mit diesem Wesen und dachte mir so, ah, du armes, du armes Wesen, das war meine Angst. Und dann habe ich einfach mit der Angst geredet und schenken der Angst Liebe. Das ist immer die Antwort. Es ist so cheesy, aber... Ja, es ist immer, die Antwort ist immer Liebe. Ja, und es macht so viel Sinn, nach den eigenen Vorstellungen zu leben, wenn du niemanden damit schadest und ja, so mehr im Einklang mit dir selbst lebst und einfach explorst, wer du bist. Ja, wenn du dein Inneres entwickelst, dann cheesy again, dann entwickelt sich auch dein Äußeres deine äußere Erscheinung, deine äußere Welt. Aber genauso, wenn du auch deine äußere Welt veränderst, dann verändert sich auch dein Inneres. Wenn du in einem Umfeld bist, wo alle Digital Nomads sind und die alle äh, morgens ins Gym gehen und Green Juices trinken und zu Meditationsretreats gehen und so und so sind, dann wirst du wahrscheinlich so ähnlich sein und so ähnliche Habits auch annehmen. Und genauso, wenn du jemand bist, der einen Job hat und du bist total unzufrieden damit und wie zum Beispiel diese Vorstellung, die ich habe von einem Büro beispielsweise, wo alle übereinander herziehen oder reden, oder gelästert wird. Man liest das ja immer mal wieder, dass Leute so übereinander so richtig krass herziehen auf der Arbeit, so sich mobben und so, wo ich mir auch denke so, boah, crazy. Ähm, ja, aber das gibt es. Und wenn du dich dann mit deinem Kaffeetässchen dahinstellst und dann ja ja genau die Brigitte die hat so ein richtig komisches Oberteil letztens angehabt. Hi, 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 hi. So dann bist du genauso und dann schöpfst du Energie aus Lästern, aus Wut und es gibt ja auch ein Gemeinschaftsgefühl. Aber frag dich mal, wo willst du deine Gemeinschaft sehen? Und wie willst du sein? Das ist halt immer so die Frage, wer willst du sein, wie willst du sein? Und dann das in Alignment bringen mit dem, was du tust. Aligned Action. Ja, das waren die Schattenseiten der Bewusstseinserweiterung. Einige davon. Es gibt bestimmt noch ganz, ganz viele mehr. Und mich würde interessieren, was so für dich die Schattenseite der Bewusstseinserweiterung von deinem spirituellen Weg ist. Und dazu lade ich dich auf meine Instagram-Page ein. At mit drei Unterstrichen, das findest du auch in den Shownotes und ich habe einen Post zur heutigen Folge gemacht und ich würde mich mega freuen, wenn du einfach kommentierst, was für dich die Schattenseiten sind. Ja, mit was du struggles, was so deine Herausforderungen auf diesem Weg sind oder waren. Also, das fände ich super, super spannend. Ich freue mich total auf deinen Kommentar und ich würde mich auch sehr, sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Den Link findest du auch in den Shownotes und dann freue ich mich einfach von dir zu hören. Und dann war es jetzt erstmal von mir. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, wo auch immer ihr seid. Love and Light, Anne-Marie.